0: Hörni, idag så ska vi fortsätta vårt tema att vara här i sommar, nämligen NTS-hjältar. Vi lyfter fram en person från Nya testamentet varje söndag och får se vad, vad kan vi kan lära av de här personerna. Är det någonting vi kan hämta, någonting vi kan ta med oss, utmanas till i vårt eget liv? Och idag ska det handla om Andreas. Och vi ska börja med att läsa från Matteus 4, där vi introduceras till Andreas. Matteus 4, eh, vers 18-20 ska vi se här det här berömda stället där Jesus möter Petrus och Andreas vid Nesarets sjö. Eller Galileiska sjön. Och kallar dem till att bli lärjungar. står det så här i Matteus 4, vers 18-20. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas kastade ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Som vi kommer se lite senare här så var inte detta första gången som Petrus och Andreas mötte Jesus. Men det här var ju då som de verkligen fick kallelsen att bli hans lärjungar. Och när de fick den så tog de chansen. De väntade inte. Och här nu så tänker vi ju kanske oftast på Petrus i det här sammanhanget. Eller han är en bra mycket mer berömd eller omtalad eh, lärjunge, kanske än Andreas. Men eh, trots det så var faktiskt Andreas en av de närmsta runt Jesus. Ofta nämner man ju de här tre, Petrus, Jakob och Johannes. Och ibland också Andreas. Så att han var liksom en av de närmsta precis kring Jesus. Och exempelvis så var de fyra tillsammans med Jesus ensamma på oljeberget. När Jesus undervisade dem om den sista tiden. Det står att de var ensamma där och så satt de där på Olliberget. Och ni som har varit i Jerusalem vet att när man sitter där så ser man rakt ner på templet. Och Jesus pratar om att templet kommer att förstöras men jag kommer att bygga upp det igen på tre dagar. Och så pratar han också om den sista tiden som ju vi kanske är ganska nära. Men i alla fall så var Andreas med där. Han var kanske lite i skuggan av sin bror. Liksom, det står ju inte det, han var i skuggan av sin bror. men... Det blir ju så, när man har en sån bror som Petrus så är det självklart så att det är lätt att hamna lite i skymundan och hamna lite bakom. Och därför tycker jag också att Andreas blir väldigt mänsklig. Jag tror att vi alla kan känna till oss i detta att relatera till det, att känna oss kanske lite vid sidan om eller vi tycker att det är någon annan som är lite duktigare på det där och vi känner ju visst de som står där framme eller han som är son eller hon som gör det där men ja, jag är ju bara här i skymundan. Och därför så tror jag som sagt att Andreas är en person som vi alla kan relatera till. Men när jag har läst om Andreas och de platser som faktiskt står om honom i evangelierna så har jag märkt en sak och det är det att Andreas han förde människor till Jesus. Och därför är det också rubriken i min predikan till Jesus. Det var så härligt också att Martin just nämnde om detta. På början här, om med Madden och våra fantastiska ledare. Han är verkligen en person också som för människor till Jesus. Ni vet när barnen kom till Jesus. var gick omkring med Jesus och så ville barnen komma till Jesus. Då står det att de hindrade barnen att komma till Jesus. Men vad sa Jesus då? Han sa, hindrar dem inte. Låt barnen komma till mig, till himmelriket till dem. Vi kan hindra människor att möta Jesus, men vi kan också bli de som tar dem vid hand och går med dem till Jesus. Och det gjorde Andreas. Jag ska visa det för dig i, i, i flera olika biblar. Andreas han var uppvuxen i, i byn Bethsaida, lite norr om Galiliska sjön. Tillsammans med sin bror. Lite senare flyttar de ner till kapernaum. som låg precis på stranden till Galileiska sjön. Och de jobbar som fiskare och sådär. Och... Eh, Sen så kom ju den här fantastiska personen, Johannes Döparen, in i bilden. Och ryktet om Johannes Döparen spred sig över hela Israel. Han var ute och prikade i öknen. Ni vet, han hade kamelhår på sig. Han käkade honung, står det. Och levde liksom en riktig vilde. Men hans budskap, det var någonting som alla ville höra. Trots att han till ytterligare kanske såg ut lite som en galning. Kanske var det till viss del och leva på det sättet. Då måste man vara lite galen, tror jag. Men hans budskap, det spred sig över hela Israel. Människor kom till honom för att lyssna på hans undervisning, för att bli döpta i Jordan, till omvändelse, till syndernas förlåtelse. Och En av dem som begav sig dit var Andreas. Och Där förstår vi att Andreas han liksom tog sin tro på allvar. Han hade en längtan, även om han var fiskare, ett helt vanligt yrke. Så förstår vi av detta att han hade en egen liksom, drivkraft att ta sin tro på allvar. Så han begav sig ner till Johannes och blev en av hans lärjungar. Jag ska visa det för dig i Johannes kapitel 1. För det första är att Andreas han för sig själv till Jesus. Och det är viktigt. Vi måste börja där att vi själva får ta oss till Jesus. Johannes kapitel 1 ska vi läsa det här sammanhanget när Jesus precis har blivit döpt. För som sagt Johannes döparen drog till sig mängder med människor. Man spekulerar lite grann hur många som döptes. Men kanske så många som tiotusentals människor kom ner till Johannes döparen för att bli döpta. Och det största av allt var naturligtvis när Jesus själv kom dit. Det var ju för hans skull som Johannes predikade. Han säger att jag är den röst i öknen som ropar. Liksom bana väg för Herren. Han visste att han, det var liksom inte han som var huvudnumret. Utan han var liksom förbandet som skulle värma upp scenen för Jesus. Göra människorna öppna och redo att ta emot Messias. En dag så kom Jesus till honom för att bli döpt. Och så kommer vi in precis efter det sammanhanget i 1 Johannes, Johannes kapitel 1 och från vers 35. Jesus precis blivit döpt och så står det så här från vers 35. Nästa dag stod Johannes där igen med två sina lärjungar. När han såg Jesus komma sa han, se Guds land. Oerhört starka ord, vi kanske inte förstår riktigt men när han talar ut det. Då var det liksom big news. Det blev rubriker, löpsedlar. Se Guds land. De båda lärjungarna hörde vad han sa. Alltså Johannes lärjungar. Och följde Jesus. Jesus vände sig om. Och när han såg att de följde honom frågade han om vad de ville. De svarade, Rabbi. Det betyder lärare. vad bor du? Jag älskade svaret. Vad vill ni? Var bor du? Det är en bra kanske... Nej, säg inte det om du, om du ska uppvakta någon kan vara lite väl rakt fram. Från verset 9. Han sa till dem, kom och se. Du gick de med honom och såg vad han bodde. Stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timman. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad han sa och som hade följt Jesus. Andreas förde sig själv till Jesus. Han tog sig till en plats när han hörde att det fanns någon som hade förstått någonting om Gud. Alltså Johannes döparen så sa han, jag ska dit. Jag ska dit, kosta vad det kostar vill, jag beger mig dit. Jag går den långa, dammiga, varma vandringen från Galileiska sjön ner till platsen i Jordan, ungefär vid Jericho, där Johannes var och döpte. För att jag vill vara med. Jag vill, få, jag vill få tag på det där. Han blev en av Johannes lärjungar, men han har också förstått att det skulle komma något efter. Så så fort Johannes sa se Guds lam så var Andreas där och följde honom och gick efter. Och vi förstår här att när de tilltalar Jesus med rabbi som betyder lärare eller mästare. Så är det ett uttryck för att, att de vill ställa sig under hans ledarskap. De vill få bli hans efterföljare, hans lärjungar. Det var så det gick till. Unga män framförallt blev, blev undervisade i, i, i Guds ord och fick lära sig. Och sen så när de kom upp i tonåren någonstans så blev de mest skickliga, utvalda att bli lärjungar. Men kanske att de här hade inte liksom platsat då. Kanske att det inte var någon mästare som hade valt ut dem. Men här nu så är de och de får se Jesus och de säger, Rabbi. Och han frågar, vad vill ni? Och de säger, vad bor du? De vill följa honom. De vill ge sina liv för Jesus. Och Jesus, han välkomnar dem. Jag tycker det är härligt med Jesus. Jag vet hur många av er som hade sagt det. men du har bytt två meningar med en person. Och bjuda hem dem och liksom sova över. Men Jesus är så. Andreas positionerade sig på en plats där Gud kunde möta honom. Och det är faktiskt ditt och mitt ansvar. Vi kan inte liksom förtjäna frälsningen vi kan inte förtjäna Guds försignelse men vi kan ställa oss på en plats där han kan tala vi kan ställa oss på en plats där han kan verka vi kan faktiskt med våra val med våra liksom tidsplanering och prioritering placera oss på en plats där Gud kan tala anledningen att det var just han som mötte Jesus och var den första av lärjungarna som på ett sätt började följa honom ej för att han var den som var där Liksom, ibland kanske vi, vi, det var säkert en, en högre tanke också men det var faktiskt så att det var han och en till som hade bett sig dit det var de som så fort Johannes Döparen sa se Guds lam begav sig och följde efter eh, Jesus för att följa honom och de tvekade inte en sekund när Johannes Döparen sa se Guds lam det är en, en, en direkt hänkoppling till Messias som gamla testamentet eh, vittnar om den som de väntar efter, längtar efter. Och likt Andreas så kan vi ta vår tro Guds på allvar. Vi kan ta den på, på allvar. Och jag tror verkligen att vi kan faktiskt göra någonting själva för att vara på en plats där Gud kan tala. Vi kan bestämma oss för att vara med i en församling. Att plantera våra fötter i en församling där vi väcker ut och väcker in för att höra Guds ord. Där vi kan få möta honom och få tag på vad han vill göra. Vi kan avskilja tid på morgonen, på kvällen, mitt på dagen, när det nu passar. Det är Gud får tala. Vi kan bestämma oss för att inte bara lyssna på liksom radio bilen. utan bestämma oss för att lyssna på bra undervisning i Bibeln. I bilen. <går> och i Bibeln också. <går> eh, vet, vi kan faktiskt göra någonting för att Jesus ska kunna verka och möta med oss. Andreas, han förde sig själv till Jesus. Så fort han har gjort det så kommer vi till nästa sak. Att han för sin bror till Jesus. Och den här brorn, det vet vi redan att det var ju Petrus. Den, kanske, den absolut mest berömda, och omtalade lärjungen utav de tolv som följde Jesus. Det var Andreas som vi inte pratade så mycket om, som vi inte hör så mycket om. Som var den som förde Petrus till Jesus. Petrus var inte den som hade begett sig dit. Och som stod där. Och så fort Johannes sa se så gav han sig efter dem. Han var någon annanstans och tog det lugnt då. Och liksom hade, hade lite andra saker på agendan. Men Andreas, han går till honom. Låt oss läsa Johannes kapitel 1 och fortsätta de två verserna efter det vi slutade. Johannes 1, 41-42 står om Andreas då. Att han fann för sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Direkt efter att han själv har mött Jesus så kommer han att tänka på: Det här måste min bror få veta. Det här måste den som, den första, liksom de som betyder mest för honom, hans egen bror. Det första prion var att berätta för Petrus: Vad då? Jo, att vi har funnit Messias. Och lägg märke till att han säger de här orden: Vi har funnit Messias. Jag vet inte om ni kommer ihåg, Matteus 16, så står det om när Jesus frågar lärjungarna Vem säger folket att jag är? Och, och de säger, jo men vissa säger att du är Elia och andra säger att du är profeten. Och, och, och liksom man, man spekulerar lite. Och sen säger Jesus till dem, vem säger ni att jag är? Och då är det Petrus som tar till orda. Han var ju alltid den som var liksom högljuddast och agerade först, handlade först, tänkte sen kanske. På gott och ont. Men här så säger ju, eh, eh, Petrus att du är Messias. Den levande gudens son. Och, och Jesus säger att, att detta har Gud uppenbart för dig Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Men lägg märke till att det var Andreas som sa det först till Petrus. Han, har liksom, han är en, en liten bakgrundsfigur. Men han hade redan bekänt det inför sin bror. Även om Petrus var den första kanske i grupp och offentligt så att bekänna det. Andreas vittnesbörd är enkelt och personligt. Det är inte en massa krossiduller. Och ibland kanske känner en press. Att, vad ska jag säga? Och, och hur ska jag, jag kan inte svara på alla frågor. och, och liksom Det här och det här och den och den och den saken. Men Andreas han sa helt enkelt vi har funnit Messias. Häng med. Kom och se du också. Det var enkelt. Det var personligt. Det var hans upplevelse. Jag tror det där något vi kan lära oss när vi vittnar för människor. Vi behöver inte krångla till det så mycket, vi behöver inte säga om allting som vi inte vet och allting som vi inte förstår och allting som vi inte har varit med om. Då låt oss bara vara så enkla som Andreas. Att jag har mött Jesus. Häng med och se det också. För det var mötet med Jesus som förvandlade Petrus. Så Det här är en sån nyckel i att, att liksom ha ett hjärta för andra människor. Att vi förstår att det är mötet med Jesus som förvandlar människas liv. Det är inte att vi kommer och liksom sätter på dem rätt kostym. Att vi stylar rätt frisyr. Att vi liksom säger till dem i förväg. Allt det här måste du ändra på. Sen kan du få komma med. Nej, följ med. Kom med till Jesus. Kommer också Zacchaeus, den värsta busen av dem alla. Han, han, han liksom levde orättfärdigt. Han lurade till sig pengar. Han roffade åt sig av dem som inte hade. Och... Så kommer Jesus till Jeriko och så vet ni den här historien. många av er har hört det många, många gånger. Men just att Jesus säger, Zaccheus, idag ska jag äta mat med dig. Och Zaccheus kommer ner och han bara vänder om fullständigt. Han ändrar sig, jag ska ge tillbaka allt. Jag ska ge fyrdubbelt igen om jag har lurat någon. Vad var det som förvandlade Zaccheus? Det var mötet med Jesus Säkert hade många sagt till honom. Zaccheus sluta upp med det du gör. Hur kan du hålla på så här? Hur kan du roffa åt dig? Det är orättfärdigt, det är fel, det är mot Guds lagar och or, liksom bud och allting. Men Jesus han sa bara, Zaccheus idag vill jag äta mat med dig. Och det mötet förvandlar Zaccheus. Och så är det också för dig och mig. Det är Jesus som tar hand om förvandlingen av människors liv. Men vi ska inte heller förringa vår egen del av det. Det var faktiskt Andreas som gick till Petrus och sa Hej, vi har funnit Messias, följ med. Det var inte liksom, på ett annat sätt. Det är så underbart också med Jack här. Som, som fick möta sin kompis Hanny som, som började berätta för honom om Jesus. Och så bara, men du häng med. Följ med till kyrkan. Följ med här, där kan du få möta Jesus. Och så har han fått vara med och föra en annan människa till Jesus. Visst är det underbart. Jag menar nästan tårögd och jag stod Kanske kan man tycka att Andreas inte lyckas med så mycket. Men han var inte den som stod predikare på pingstagen så att 3000 blev frälsta. Han var inte den som gick på vatten och alla de här sakerna som Petrus gjorde. Men det var han som förde Petrus till Jesus. Jag kommer aldrig glömma bort, jag hörde en story om en, en, en predikant i USA som skulle predika på en stor sån här tältmöteskampanj som, som eh, han var på där. Och så bara såg han inför det här möten, han såg skaror av människor komma till tro på Jesus och han var ju så eld och låg här. tänkte att det här kommer bli ett bra möte nu vet du, nu kommer vi se hundratals människor ta emot Jesus han predikade det som aldrig förr och så bjöd han fram människor att ta emot Jesus och komma fram och böja knä för att bekänna Jesus som sin här och frälsare fram kommer bara en enda liten pojke han känner ju bara jaha, vad var det här nu då jag har ju sett skaror ta emot Jesus liksom i bön och i förberedelse för det här mötet bara en liten pojke. Men den pojken som stod där framme och tagit mot Jesus, det var Billy Graham. Och kanske att du inte vet vem det var, men det är 1900-talets största predikant. Som fick vara med och predika för miljontals människor över hela världen. En man som hade ingångar som ingen annan som kom in i Sovjet, som kom in i Kina, som har rest över hela världen. På platser där ingen annan kunde drömma om att ha stora öppna möten. Det var Billy Graham som, som var Guds redskap. och det, Jag tror det var de skadorna som den här predikanten hade sett. Han kanske tyckte att det var ett misslyckande. Bara en person och en pojke dessutom. Det kunde i alla fall varit någon som har lite pengar i plånboken eller någonting så vi kan få ut något av det här. Vi kan gå runt med det här kalaset. Men det var en liten pojke men den pojken använde Gud till att föra miljontals människor till tro. Han lever än idag Billy Graham. Han, 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 han sa ja, ja, det är roligt. Han, han tänker att han, nu är det dags att flytta hem till Herren men Ja, det dröjer och det dröjer. Så han skriver bok efter bok efter bok. Så jag vet inte hur många sista böcker han har skrivit nu, men det kanske kommer någon ytterligare. En enda människa som fick möta Jesus. Han för sin bror till Jesus. Ska jag gå fram till Johannes 12? Vi, ser alla de här, vi ska läsa från det från Johannes. Jag, tycker jag gillar Johannes Evangeliet för att han kommer med lite annan synvinkel. De här tre andra, Matteus, Markus, och Lukas, brukar kalla för synoptikerna. De, de är liksom ganska lika i sin framställning, i sin beskrivning. Men Johannes han kommer med lite liksom andra stories, han lite andra vinklingar. Ofta lite personliga och lite så här på ett annat sätt. Bland annat då så står det om detta Johannes 12 och vers 20. Här nu så är vi inne i den sista påskveckan inför att Jesus ska eh, ge sitt dit på korset och, eh, och dö Läggas i graven uppstå. Jesus har precis ridit in i Jerusalem. De är där på plats. Och så, så ska de fira påsk. Då. då står det så här i Johannes 12, vers 20-22. Under högtiden fanns det bland dem, alltså bland av Jesus, några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus, en av lärarna, som var från Betsaida i Galileen och bad honom Herre vi vill se Jesus Filippus gick och talade om det för Andreas Och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus Filippus var ju också en av lärjungarna Han var från samma by som Andreas till och med Så säkert att de kände till varandra från sin uppväxt och så där. Filippus här nu, nu kommer det några greker alltså Det här är alltså människor som inte tillhör det judiska folket men som förmodligen har omvänt sig till judendomen och rest upp nu som en god jude till Jerusalem vid påsk för att fira påskmåltiden. Det skulle man alltid göra. På påsk, pings och löverugtiden skulle man alltid bege sig till Jerusalem för att fira med med högtiderna där. Och de hade gjort det och då ville de få höra tala, eller möta den här Jesus som var hört så mycket om. Filippus blev lite osäker. Ja, kan vi störa Jesus här? Han kanske, han kanske skickar iväg den. Han kanske blir arg på mig. Uh, hur ska vi göra här? Han går till Andreas och berättar. Andreas lyssnar och så går de tillsammans till Jesus. Andreas för eller han går med sin vän till Jesus. Och jag tycker också att det är något härligt att Andreas hade ett förtroende bland de andra lärjungarna. Liksom, Filippus kände jag men jag vet inte om jag vågar. Tänk om Gud blir arg. Tänk om Jesus blir arg på mig. Tänk om han kommer skälla ut mig. Och hur ska vi göra? Och, och liksom, Har han en besökstid nu. Och, och vad ska vi, hur, sådär. Men Han går till Andreas. Och känner sig trygg med honom. Och Andreas, han är inte den som, är men du, varför kommer du med det här för? och Han bara lyssnar och så går de till Jesus. Och där så, så tar han det vidare. Men det jag vill visa på här är just detta, att han går med sin vän, är en medvandrare. Och jag tror att anledningen till att han, eh, Filippus var rädd, det var att han hade en felaktig gudsbild. Att han hade en bild av Jesus, kanske som, som att han skulle skälla ut honom, kanske som att han skulle bli arg. Kanske skulle kan man säga att liksom, du kommer aldrig mer få något förtroende av mig. Jag vet inte varför, men någonting var lite skevt. Och så många gånger tror jag att människors tvekan att gå till Jesus, att gå till Gud, är att de har en felaktig Gudsbild, Att de tror att Gud kommer döma mig, Gud kommer sätta dit mig, Gud kommer säga att han inte är nöjd med mig. Så många människor som upplever det på det här sättet. Att inte kan väl jag och inte är väl jag värd. Men då är det så viktigt att du och jag då inte tar sak i egna händer och ska förklara. Jo men så är det nog han. Det, det är nog på det sättet. vi vi bara helt enkelt. Men du, häng med. Vi går tillsammans till Jesus. Han går med sin vän till Jesus. Det sista jag vill lyfta fram är från Johannes 6. Vi eh, ska tillbaka några kapitel. Johannes 6 och... Här nu så är vi inne i, i den här storyn som faktiskt alla fyra evangelierna berättar. Jag tycker det är spännande. Alla fyra evangelierna med den här berättelsen. Och som vanligt så ger Johannes en lite annan vinkel. Johannes 6, då ska vi läsa vers 5 till 10. Här nu så, så är det, alltså vi talar om brödundret. Jesus har dratt sig undan, han har gått åt sidan för att få vara för sig själv. Men människorna har hört talas om detta, så de har begett sig efter honom. Jesus förbarmar sig över dem, börjar bota dem sjuka, undervisar dem i Guds ord. Mängder människor var där. Det står att 5000 män plus kvinnor och barn. så alltså kanske 20 000 människor var där. Någonstans. 15 000-25 000, vad vet jag. Men en stor skara människor, kanske den största skaran som, som, som det står om att Jesus predikade för vid ett och samma tillfälle. Här nu så är det ju så att det blir de här praktiska bekymren att alla de här människorna måste ju äta. De är ju på en ödslig plats- det var ingen som hade förberett för detta. Det var liksom inte en konferens man hade anmält sig till i tre månader i förväg. Utan det bara uppstod, det bara blev så. Människor följde efter Jesus vart när han gick. Och så står det här nu då om att de ska ge de här eh, mat att äta. Och Jesus han är ju alltid lite förnurlig. Eh, så vi ska läsa här nu från eh, Johannes 6, vers 5-10. till Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom. Sa han till Filippus... Vad ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. Ja, liksom praktiker. Han såg, vi har 200 denar förmodligen i kassan, men det kommer inte räcka så långt. En annan av hans läringar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många. Jesus sa, låt folket slå sig ner och så vet vi att Jesus tog brödet tackade Gud och man delade ut och alla fick mat att äta det blev tolv korgar över Filippus igen han var lite kalkylerad som sagt ja, alltså så här mycket pengar har vi och det kommer inte räcka och så där och, och liksom försökte tänka ut någon lösning men Andreas han liksom hade snappat upp att den här pojken fanns där han sa, okay, Jesus sa, vad har, liksom, ger ni dem att äta? Okej, okay, men vad, vad har vi här? Och så han gick för runt där och kollade lite. och Kanske när pojken var där i närheten och så såg han, ah, du, har du varit en massa? Eller pojken kanske kom till honom, jag vet inte hur det var. Men Andreas, trots att det var, det, men det, det är nästan larvigt att komma med så lite mat till så många människor. Och Andreas, han tvivlar, han säger själv, ja, ja här har vi det här, men vad, vad, vad räcker väl det till? Men det jag vill säga är att han går trots sina tvivel till Jesus. Han, liksom, han visste inte om det skulle funka. Han visste inte om det räckte. Han visste inte om det var tillräckligt. Men trots det här så tar han det till Jesus. Även om den här pojkens massäck liksom inte ens skulle börja och mätta ens på några stycken. Så säger han ja, ja, men låt mig ta detta till Jesus. Han gjorde det och vi vet att Jesus gjorde någonting fantastiskt. Han mättade hela hans skara med människor med den här enkla, lilla massäcken. Även om det är obetydligt otillräckligt, så väljer Andreas att gå dit ändå. Och kanske du känner ibland att det du har inte räcker till. Att du känner att du har många frågor och många tvivel och mycket som inte står rätt till. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att inte låta dig hålla dig på armlängs avstånd från Jesus utan. Jesus, han har inga problem med det. Han tillrättavisar inte Andreas när han säger vad räcker det till så många? Och då kommer liksom inte en stor moralpredikan här från Jesus och säger, du, hur svågar du här? Och du är otrogna släkter. Det sa han ganska ofta till Petrus faktiskt. Men Andreas, han, han fick ju inte det. Just det här i alla fall. Utan Jesus bara tar det, säger åt dem, säger åt dem att sätta sig ner. Han tackar Gud, bryter brödet och så mättar han alla de här människorna. Om man kan tycka att jag har så lite tro, jag har så mycket tvivel. Men vet du vad, om det inte finns några tvivel så krävs det ingen tro. Har du tänkt på det? Om inte du har någonting som du tvivlar över, någonting som känns svårt eller någonting som känns övermäktigt så behövs ingen tro. Så att det kanske är just de här tvivlen, just de här sakerna du kämpar med som visar att du faktiskt har en tro när du ändå väljer att komma till Jesus. Ändå väljer att komma och fira gudstjänst. Ändå väljer att slå upp din bibel och be till honom. Och det fantastiska är att miraklet i det här tillfället kom inom en person som inte ens blev uppräknad. Man räknade de 5000 männen. Men barnen, de brydde man sig inte om. Kanske att det är någonting som du har som du inte ens räknar med. Som Gud vill använda till att göra miraklet som du längtar efter som du behöver. Och jag vill uppmuntra dig, oavsett vad det är, att komma det till Jesus. Till Jesus. Hoppas att du har fått med dig i alla fall det. Du kanske inte kommer ihåg någonting, men kom ihåg det att Andreas var en person som förde människor till Jesus. Både sig själv, sina vänner, sin bror, med sina tvivel, allting tog han till Jesus. Och det är där vi finner det vi behöver. Det är där vi får frälsning, förlåtelse, styrka och kraft. Det är hos Jesus. Och jag älskar att vara det här korset i kyrkan här. Som är symbolen för vad Jesus har gjort för oss. Att han besegrade döden. Han besegrade synden. Han köpte oss fri från den en gång för alla. Och på grund av det så kan vi få komma till honom och få uppleva förlåtelsen.